0: L'articolo da cui trago spunto oggi è stato pubblicato su Repubblica il 6 agosto 2022, a pagina 29, ed è a firma di Luca Ricolfi, si intitola Gli estremismi si toccano. Ora, ehm, molti di voi conoscono Luca Ricolfi, un sociologo, presidente della fondazione Hume, eh, non sempre sono d'accordo con le sue idee, con le sue opinioni, eccetera, eccetera, però devo dire che è una persona che quando scrive o esprime dei concetti eh, offre sempre degli spunti interessanti. Allora, in questo articolo eh, elenca all'inizio alcuni eh, punti il contrasto all'immigrazione irregolare il rifiuto del politicamente corretto l'ostilità alle rivendicazioni lgbt e dice ricolfi questi sono temi tipici della destra però adesso leggo dall'articolo Sarebbe un errore pensare che questo genere di idee siano prerogativa esclusiva della destra radicale. Idee del tutto affini si incontrano in alcune formazioni della sinistra radicale, ad esempio nella nuova lista Italia sovrana e popolare guidata da Marco Rizzo, che in queste settimane sta raccogliendo le firme per presentarsi alle imminenti elezioni politiche apro una piccola parentesi, questo personaggio, Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, dovrebbe essere sparito dalla circolazione, nel senso dai circuiti di informazione normali, da almeno 30 anni. Invece in Italia sopravvivono, annidati nelle redazioni sia dei giornali che delle televisioni, attivisti e sicari di sinistra, che continuano a dare spazio a questi personaggi eh, con le loro idee vergognose e quindi tengono in vita tutta quella congedia di porcherie comuniste eh, che dagli anni 50 ci vengono riversate addosso e eh, che insomma inquinano in modo irreversibile spesso il discorso politico in italia e non solo in italia chiusa la parentesi continua l'articolo di ricolfi ma qual è la razza di simili idee in parte la medesima a destra e a sinistra sia la destra radicale sia la sinistra radicale vedono nei flussi migratori un doppio pericolo l'abbassamento dei livelli salariali dei lavoratori nativi, dovuto alla concorrenza degli immigrati, la competizione fra cittadini e stranieri nell'accesso ai servizi sociali. Diverso è il discorso delle rivendicazioni, eh, sia LGBTQ+, adesso c'è una sigla che mano a mano si allunga, no? Prima erano rivendicazioni del mondo gay adesso bisogna dire per essere appunto politicamente corretti lgbtq insomma riprendo l'articolo diverso il discorso sulle rivendicazioni lgbtq plus e il politicamente corretto Qui le motivazioni della destra e della sinistra radicali almeno in parte divergono. A destra l'ostilità al mondo LGBTQ+, è genuinamente culturale perché deriva semplicemente da una concezione tradizionalista del ruolo della famiglia e del rapporto fra uomini e donne. A sinistra, invece, la medesima ostilità deriva da due idee distinte ma convergenti Il consumismo sessuale sarebbe un capitolo della colonizzazione, mi viene da ridere, di tutti gli ambiti della vita da parte del capitalismo globale eh, che, chiaramente, nella visione di questa gente, è trionfante. L'attenzione ossessiva della sinistra ufficiale al mondo LGBTQ+, e agli immigrati, avrebbe completamente cancellato la questione sociale, occupazione, salari, povertà, disuguaglianze. Più in generale destra e sinistra radicale considerano le questioni sollevate dal politicamente corretto come problematiche borghesi che possono interessare solo i ceti alti. Soprattutto destra e sinistra radicale convergono su una diagnosi. Il nemico numero uno sono gli organismi sovranazionali. Unione Europea, BCE, Nazioni Unite, Banca Mondiale: che, togliendo autonomia agli Stati nazionali, renderebbero più difficile la difesa degli interessi nazionali e delle istanze popolari. Di qui la fusione a destra come a sinistra, fra sovranismo e populismo e la comune ostilità della sinistra ufficiale alla sinistra ufficiale che in tutte le società democratiche moderne è tendenzialmente liberale, cosmopolita, fiduciosa nei meccanismi di mercato, rispettosa delle istituzioni sovranazionali. Ora, qui mi preme fare un commento. A me non sembra assolutamente vero che la sinistra ufficiale eh, abbia abbracciato i meccanismi di mercato e che sia cosmopolita e fiduciosa nelle istituzioni sovranazionali. Assolutamente no. La sinistra rimane divisa in tante correnti, correntine, partitini e sottocorrenti di pensiero, però che abbia abbracciato l'economia di mercato non mi sembra di poterlo non solo affermare, ma neanche ipotizzare. C'è stato un momento, ai tempi di Blair e di Clinton, in cui eh, la terza via no? veniva definita, intendeva trovare così, un modus vivendi tra sinistra estrema e eh, forze capitaliste le vogliamo chiamare, io le chiamo eh, forze imprenditoriali, persone, insomma fette di popolazione che lavorano nell'economia di mercato, non nell'economia protetta eh, dei monopoli pubblici e privati, non nei servizi pubblici. Ma è stata una stagione eh, abbastanza breve, subito rinnegata e oggi se andiamo a vedere la sinistra, ma anche quella italiana, no? dove vi sono Orlando, Emiliano, Fratoianni, Fassina, eccetera, eccetera, o la sinistra francese, quella di Mélenchon, ecco, sono sinistre che <ride> ufficiali le potrebbe definire ricolfi, ma che con l'economia di mercato non hanno... Alcunché a spartire. Quindi, diciamo, questa interpretazione un po' benevola, un po' semplicistica della sinistra, ecco, io non la condivido. Ma non è questo il problema, principale che solleva questo articolo, come vedremo fra un po'. Continua Ricolfi, questa convergenza tra destra e sinistra estrema può turbare chi tende a vedere destra e sinistra come due mondi antitetici e incompatibili, in compenso permette di spiegare fatti altrimenti incomprensibili, come le transizioni dall'estrema destra all'estrema sinistra e viceversa. È dei giorni scorsi, ad esempio, la notizia che Francesca Donato, parlamentare europea eletta nelle liste della Lega, si appresterebbe a correre nella lista del comunista Marco Rizzo. Risalendo indietro nel tempo, possiamo rintracciare conversioni ben più clamorose e interessanti, perché frutto di meditate elaborazioni teoriche. Penso ad esempio al caso dell'economista di sinistra radicale, Alberto Bagnai che qualche anno fa aderì alla Lega di Salvini. Anche qui mi preme aprire una parentesi. Allora, non credo che ci siano stati particolari eh, sforzi da parte di Alberto Bagnai e meditate elaborazioni teoriche, come le definisce Ricolfi, per passare dalla sinistra radicale dove aizzava i suoi adepti eh, contro l'Unione Europea, contro l'Euro, contro la BCE. Eh, Bagnai ha visto la poltrona eh, e non essendo un intellettuale di grande... spessore, questo penso che lo possono asserire molti dei suoi colleghi e diciamo così la sua carriera accademica non è particolarmente brillante insomma Bagnai ha visto l'opportunità di riscatto da una vita un po' dietro le quinte dell'Accademia Italiana e ci si è lanciata a pesce perché gli offriva un palcoscenico e un ruolo che lui non avrebbe mai potuto avere al di fuori della politica. Eh, come lui ce ne sono tantissimi che hanno eh, seguito eh, Salvini o altri personaggi improbabili della stessa Risma per trovare un posto al sole grazie al voto dei semi-analfabeti. Chiusa, anche quest'altra parentesi. Ehm... Riassumo un po', non voglio leggerlo tutto, sennò diventa un po' stucchevole. Ebbene, continua Ricolfi, tutti questi casi a prima vista incomprensibili hanno una logica precisa, Alla base del sovranismo populista, che rende quasi intercambiabili destra e sinistra radicali, ci sono due idee forti. Primo, l'assoluta centralità della questione sociale. Secondo, la convinzione che solo gli stati nazionali abbiano qualche chance di fornire risposte alla domanda di protezione degli strati popolari. L'analisi può essere sbagliata, conclude Ricolfi, ma la sfida che lancia è reale e tocca alla sinistra ufficiale raccoglierla innanzitutto mostrando che non ha dimenticato la questione sociale. Bene, quello che mi viene da suggerire dopo la lettura dell'articolo è una visione molto più ampia di questa coincidenza di visioni tra destra e sinistra. Questo non è una cosa occasionale, anzi, cioè, i punti che solleva eh, Ricolfi sono dei casi particolari di un eh, caso, cioè di una regola, generale la sinistra e la destra estreme s- sono esattamente due facce della stessa medaglia cioè il fascismo come sa chi ha studiato la storia o quantomeno chi la ricorda è una cosola del socialismo massimalista Mussolini nasce in quel brodo di cultura Eh, nazismo è la contrazione di nazionalsocialismo e non è un caso perché hitler prima di diventare il capo eh, appunto del partito nazionalsocialista militava informazioni che avevano posizioni politiche che chiameremmo di sinistra, insomma eh, difesa degli operai, difesa dei poveri, difesa eh, delle istanze delle classi sociali più basse, insomma, era tutta una retorica squisitamente di sinistra e eh, quella retorica poi è stata trasferita direttamente anche dal Partito Nazional Socialista. Um, il punto è molto chiaro. Qui non c'è una contrapposizione tra destra e sinistra, c'è una contrapposizione tra autoritarismo e società aperta, cioè la destra e la sinistra con il loro, eh, con la loro idolatria dello Stato, la statolatria, esprimono una visione in cui l'individuo si deve eh, appecoronare alla visione di uno stato etico deve essere uno strumento del popolo dall'altra parte c'è la visione di chi ritiene che l'individuo sia al centro della società che lo stato debba essere limitato che il potere sul singolo deve essere circoscritto in modo rigoroso che la costituzione serve per difendere i diritti delle minoranze non per dare poteri alle maggioranze e quindi è uno scontro tra due visioni del mondo che ormai penso sia vecchio di Almeno 150 anni, se non di più, eh, quelle, quegli aspetti che coglie ricolfi sull'immigrazione o i diritti gay, ma posso aggiungerci io, eh, non so, l'utero in affitto contro cui si scagliano destra e sinistra, ecco. eh, questi temi che uniscono destra e sinistra intransigenti eh, sono un caso particolare di una concezione autoritaria totalitaria se vogliamo del mondo ed ecco perché poi eh, l'atteggiamento verso Putin visto come il portabandiere di que- portabandiera di questo autoritarismo è comune a destra e a sinistra. Quindi quello che io chiamo, non solo io, in tanti chiamiamo fascio comunismo, poi si estrinseca in queste scelte che sono contraddittorie solo in apparenza per chi ha una lettura delle posizioni politiche, ingenua o semplicistica. Quindi il vero scontro che ci si proietta davanti non è tra Partito Socialista e qualche partito popolare, o non lo so, nel caso della Polonia dell'Italia, partiti sovranisti. No, no, questo diciamo così, è un modo arcaico, novecentesco, ma di quel Novecento che ha conosciuto la Guerra Fredda. Eh, in realtà. Noi stiamo tornando ad una contrapposizione che era molto più evidente e molto più nitida prima della seconda guerra mondiale in cui appunto c'era da una parte eh, il gruppo delle democrazie liberali se vogliamo, occidentali, no? oggi le chiameremo occidentali, all'epoca eh, erano le, le, gli stati democratici, e appunto eh, quei regimi totalitari, quelle ideologie totalitarie che in qualche caso sfociavano nel fascismo, in altri casi sfociavano nel comunismo, in qualche cosa più o meno... Uh, simile. Um, per cui la conclusione di Ricolfi che serve qualche presa di coscienza della sinistra ufficiale è del tutto illusoria. Um, non so quanto la sinistra ufficiale Abbia contezza di questa contrapposizione? In alcune parti sì, in altre assolutamente no. Uh, I pezzi del PD che vogliono unirsi ai 5 Stelle, eh beh, quelli sono pezzi sicuramente che sposano la visione di tipo totalitario. Uh, quelli che nella sinistra più o meno ufficiale si dichiarano pacifisti, mi viene da ridere solo alla, diciamo così, all'uso schizofrenico delle parole, sono in realtà gli zerbini di Putin, sono quelli che vedono eh, nell'ex agente del KGB la riscossa del comunismo, la riscossa dell'autoritarismo. Ecco perché tra che ne so, un capuzzo e un salvini c'è una perfetta identità di vedute, pur essendo in teoria esponenti di due eh, parti politiche diverse contrapposte addirittura. Ecco. Quindi per concludere, eh, il nemico della società aperta è il fascio comunismo, i rosso-brunati, quelli che, come diceva la canzone dei venditti, si danno la mano i seguaci eh, di Nietzsche e Marx. Ma quelli erano ragazzotti del liceo, del liceo Giulio Cesare di Roma, oggi quelli che si danno la mano sono personaggi pericolosi, sono partiti politici che hanno come programma l'abbattimento delle società aperte. E il primo obiettivo di questa masnada sono le istituzioni europee perché sono un presidio di democrazia e di libertà e non a caso Putin era più preoccupato dall'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea che nella Nato adesso poi insomma la Nato, che era diventata un'istituzione dormiente, ha ripreso il ruolo centrale per le società aperte, in quanto c'è stato un attacco violento, militare, alla nostra libertà. E i Rossobrunati, i Salvini, Meloni, eh, Frato Ianni, eh, Insomma, questa gente qui è ostile all'Unione Europea ed è ostile alla Nato, a parte le diciamo, mh, operazioni di ripolitura eh, ideologica che sembra aver messo in piedi la Meloni ma eh, l'avversione che Ricolfi notava alle istituzioni internazionali deriva dall'avversione a ciò che queste istituzioni internazionali rappresentano cioè la difesa dei valori occidentali di libertà e di eh, difesa dei diritti civili e degli individui. I totalitari i rossobrunati, i fascio comunisti, eh, vogliono tornare agli stati nazionali perché credono che sia più facile controllarli e abbindolare gli idioti per rovesciare i governi liberali, governi democratici, e instaurare eh, o delle autocrazie o delle democrature come quella di Orban in Ungheria, in parte quella che oggi eh, ha messo sotto il gioco la Polonia e altri paesi che per esempio appartengono alla, alla sfera ex sovietica come la Bielorussia. In conclusione, eh, non fatevi confondere, soprattutto non fatevi confondere le idee da contrapposizioni che oggi non hanno alcun senso, individuate con una certa chiarezza le istanze di questa gente che invece è contraria alle libertà, imparate a riconoscere i messaggi di questi fascio comunisti perché negli anni a venire ci sarà una lotta durissima su tutti i fronti economico, politico e militare e la guerra in Ucraina è solo la prima fase di questa guerra. Probabile che ci sarà uno scontro, non so quanto grave, non so quanto esteso, anche su Taiwan. Le avvisaglie le stiamo vedendo in questi giorni con la visita di Nancy Pelosi e le reazioni scomposte e aggressive della Cina. E invece di cedere alle pressioni di questi autocrati criminali, Bisogna alzare il livello dello scontro, bisogna fargli capire che noi non tollereremo alcun arretramento delle società aperte, tutt'altro. Quindi la cosa più giusta da fare sarebbe inviare ogni giorno delegazioni di parlamentari a Taiwan proprio per irritare la Cina proprio per dire non ci fai paura, le tue mattane lasciano il tempo che trovano. Se vogliamo, noi società occidentali, noi società che abbiamo eh, la tecnologia più avanzata, che abbiamo eh, i sistemi economici più efficienti, vi possiamo far ritornare a cibarvi di riso, di una ciotola di riso al giorno quindi dobbiamo essere più consci delle nostre idee delle nostre convinzioni dei nostri valori della nostra morale e non spaventarci di fronte alle minacce di questi regimi totalitari perché se ci spaventiamo abbiamo già perso quando non abbiamo reagito alla invasione della Crimea e di parte del Donbass non abbiamo ottenuto una pace abbiamo soltanto dato l'occasione a un criminale mafioso e alla sua banda di complici di attaccarci ancora più duramente attaccarci perché l'Ucraina è parte di questa società aperta per quanto imperfetta per quanto con problemi di corruzione di quello che volete voi ma comunque è una società che vuole vivere secondo i canoni e i principi dell'Occidente ed è stata attaccata da una feroce dittatura che ci vuole riportare indietro all'epoca dello Zare.